0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur techkenko Et oui, même pendant les fêtes, on est encore là. Et regardez, on a laissé le plateau en ambiance de fête. Parce que voilà, ça continue quand même jusqu'à ce que qu'on qu veut. En fait. <rire> et avec moi, eh bien, écoutez mon trio
1: de choc des fêtes de Noël avec Elisa. Comment ça va Elisa Eh bien ça va, et toi Merci hein de m'avoir invité. Prête pour 2024 Prête, prête, prête. Prêt. Plus que prête. Bon ça va Mais fatigué de
0: 2023 quand même mmh. <rire> Tu m'étonnes Mais on va revenir justement sur les, les, les grands forts de 2023 Avec Menro aussi Menro, le retour
2: Bonjour Melinda, bonjour à toutes et tous bah, Toujours un plaisir d'être ici pour parler jeux vidéo
0: Mais Écoute là, il y a encore de quoi faire pendant 26 minutes Et avec vous, le surpenta qu'on a gardé On séquestre dans BFM maintenant
3: <rire> C'est ça, très heureux d'être là à nouveau Et euh, bah, hyper chaud pour 2024 Après une année 2023 euh hyper intéressante pour hyper le coup.
0: dense ouais. tu m'étonnes Eh bien écoutez dans l'émission précédente on a parlé des jeux qui nous avaient plu ou pas plu euh, en 2023 on va faire un point aussi sur l'actualité parce qu'en 2023 il s'est quand même passé beaucoup de choses dans l'industrie du jeu vidéo qui vont sans doute avoir des impacts en 2024 on revient sur tout ça dans l'actu à chaud Alors, messieurs, dames, on va revenir sur ce qui était à mon avis le gros événement de 2023, c'est-à-dire enfin la fin du feuilleton à rebondissements multiples et variés. Je veux parler du rachat d'Activision Blizzard King par Xbox pour la modique somme de 69 milliards de dollars. Parce que pourquoi pas <rire> euh, Panta Oui Fais-nous un petit récap
3: Alors, un petit récap, ça va être compliqué. 45 de... Alors, 45 <rire> secondes, pas de problème. Début 2022, une vague de rachats est opérée. Il euh, y a PlayStation qui rachète Bungie, il y a Tech two qui rachète Zynga. Et puis, euh, on n'arrête pas d'aller dans des montants toujours plus <rire> sure élevés. Cher. Et là, on fait le plus gros rachat de l'univers de la tech avec 69 milliards de dollars pour racheter Activision Blizzard King. Donc c'est Call of Duty c'est euh, World of Warcraft, et c'est Candy Crush par exemple, et... Euh bah c'est Xbox, tout simplement, qui a la planche à billets et qui propose ça. Sauf que c'est un rachat tellement gros qu'il y a évaluation par la FTC, euh, par diverses par autorités, par la CMA, en, en par Europe, la CMA en, okay. au Royaume-Uni. Donc, on a plein d'instances en fait, qui doivent valider ces rachats dans tous les territoires et qui font bah, barrage parce que c'est un rachat tellement énorme qu'il faut réévaluer euh, tous les tenants et les aboutissants. Il y a PlayStation qui fait beaucoup de forcing. Euh...
0: On appelle ça du lobbying, en fait. On appelle ça du lobbying,
3: <rire> voilà. bon, Ça s'appelle aussi euh, du forcing. Si jamais vraiment vous regardez comment ça s'est passé avec euh, Jim Ryan qui prend son avion et qui va dans toutes les instances pour dire il faut pas que ce rachat se fasse, je veux bloquer ce rachat. Enfin bref, c'était un vrai feuilleton depuis euh, janvier 2022 et ça s'est euh, concrétisé enfin cette année en fin d'année euh, 2023 et donc maintenant PlayStation enfin PlayStation Xbox, le lapsus. le lapsus et Xbox a le droit de racheter euh, euh, Activision Blizzard King. Donc ça va vraiment grossir significativement les effectifs. On passe d'une entité à à peu près 5 000 employés. Euh, 15
0: c'est ça on Un avait truc dit.
3: qui va en rajouter plus de 15 000. Donc, ça va être vraiment énorme. Ça va dépasser en termes d'effectifs, il me semble, Ubisoft, qui est pour l'instant l'une des La plus 18, grosses 18, boîtes avec 18 000, avec 18, 20, 000 ouais, 20 000 employés à travers le monde. Donc, euh, euh, c'est vraiment énormissime comme rachat. Et pour le Game Pass, ça veut dire aussi un énorme renfort de jeux qui vont arriver à chaque fois, des One, chaque année, et ça englobe aussi bah, les Call of Duty, tous les ans, qui vont être disponibles euh, en octobre-novembre, tous les ans, euh, dans le Game Pass.
0: Alors, justement, on a beaucoup parlé de Call of Duty pour ce rachat, mais ça se limite pas euh, à non. Call of Duty, on l'a dit. Euh, mine de rien, ce qui intéressait surtout Xbox, c'était le jeu mobile, ce oui. qu'ils n'ont pas, et donc c'est plus Candy Crush. Alors... Est-ce que c'était vraiment Candy Crush le plus intéressant du lot
1: bah Pour euh, Xbox, certainement. Pour euh, les joueurs, pas forcément. <rire> euh, je pense que les joueurs se sont aussi plus focalisés sur Call of Duty parce que euh, c'est une licence qui est hyper forte, qui a beaucoup, beaucoup de fans euh, sur toutes les plateformes. Et en fait, le, le risque qu'elle devienne euh, une exclusivité Xbox, et bah, ça peut potentiellement priver... Des, des, des millions de joueurs euh, de Call of Duty sur PlayStation, sur bon, bah, Nintendo, euh, on ne l'a pas vu depuis des années, mais pourquoi pas euh, Donc oui, non, les, les joueurs, je pense que Candy Crush, euh, c'est un peu le cadet de leurs soucis, euh, on ne va pas se mentir. Je pense que ça va être leur grosse manne financière, mais oui. <rire> mais fait... effectivement, c est, c est, le jeu mobile rapporte énormément d'argent. Donc pour Xbox, c'est très, très intéressant d'avoir ça euh, dans son portfolio. Menro, est-ce que
0: tu penses que euh, vraiment Xbox aurait pu Priver les joueurs PlayStation et autres de Call of Duty En tout cas, jusqu'à 2027, ils ont signé comme quoi ils ne le feraient pas. Mmh. C'est juste... demain, 2027 C'est demain,
2: et mais ce sera peut-être une nouvelle génération de machines, s'il y a de nouvelles générations de machines, puisque là, on parle beaucoup de jeux-service et de... 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 de cloud gaming, etc. Mais... Euh... En gros, on a souvent reproché à Xbox de ne pas avoir de jeux first party, c'est-à-dire de, des gros titres forts euh, comparés à PlayStation, qui a ses licences comme Last of Us, mmh. God of War ou, ou, ou Spider-Man. Et euh, bah, là, du coup, ils se dotent potentiellement d'exclusivité, euh, en tout cas avec des studios qui pourront euh, en, leur en développer. Et aussi euh, bah, la grande main de, de, de tout le catalogue Blizzard qui, euh, même si... Le studio n'a plus euh, l'aura qu'il avait euh, il y a quelques années avec tous les, les scandales qu'il a pu y avoir. Euh, et tous les départs, mais ça reste quand même des licences euh, particulièrement euh, des marquantes diablo. du jeu vidéo. Les Diablo, les Warcraft, les Starcraft, moi je suis toujours <rire> défenseur. Euh, voilà, le, même Airstone, voilà, tu parlais de, 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 de King avec, euh, mm. avec Andy Crush, mais il y a aussi Airstone alors, dans une petite moindre... Euh, voilà, mais euh, qui sait vers, vers où ils peuvent aller
0: C'est quand même un, un réseau... Est-ce que ça fait, aujourd'hui, de, de Microsoft, Xbox, qui avait donc racheté déjà Zenimax, Bethesda et compagnie, mm. Est-ce que ça en fait vraiment un ténor, pour autant, du, du jeu vidéo euh, Très
3: certainement, oui, euh, parce qu'on totalise énormément de licences, on totalise énormément de studios, on totalise énormément d'effectifs. Mais pour le coup, ce n'est pas une croissance... Euh, euh, J'ai envie de dire euh, des raisonnables comme euh, un embrasseur groupe mm. a pu euh, le démontrer euh, ces dernières années en vraiment en, en rachetant, on l'appelle l'ogre mm. en fait, euh, embrasseur groupe. Et en ce moment, il a les pieds extrêmement fragiles euh, parce qu'il y a beaucoup de licenciements beaucoup de réductions. Euh, en gros, on voit que le modèle ne marche pas. Xbox, ils grossissent. Euh, Certes, en rachetant et en rachetant vite, hein, parce que si on regarde il y a 5-6 ans, c'était absolument pas du tout, du tout ça. Euh, Bethesda a été rachetée en 2020, euh, et là, on prend Activision Blizzard King en 2022-2023. Donc, c'est quoi la prochaine étape quoi On peut se demander si ça ne devient pas une menace. Le truc, c'est qu'ils bah, ont aussi à cœur de développer euh, du jeu vidéo qui est accessible pour pas cher à travers le Game Pass. Ça, c'est pas rien quand même, quand on voit surtout que la plupart des jeux sortent désormais à 80 euros. Euh, donc, en fait, il y a toute cette optique aussi du cloud. Donc, vraiment, on est dans des... il y a des garanties aussi qui sont données. Pareil, euh, je vous entendais parler de les pot des potentielles exclusivités mmh. sur Call of Duty. Euh, C'est plutôt l'inverse qui s'est passé parce que Activision Blizzard King travaillait très en vase clos avec euh, euh, Battle.net, par mmh. exemple. Désormais, euh, bah, Microsoft dit « Moi, Call of Duty, je veux qu'il soit dispo sur Steam euh, ». Sur Switch aussi, on signe avec Nintendo euh, via Ubisoft, euh, via Nvidia. Donc en fait, on est dans une politique j'acquiers les choses, mais je vous donne euh, des garanties et euh, bah, les licences, je ne vais pas les euh, fermer que pour moi. Je vais essayer de les ouvrir à toujours plus de joueurs. Ça,
0: ils ont été sommés par des instances. Bien euh, sûr, hein, bien Notamment sûr. la CMA, très très Britannique. Bien, très qui bien, leur que a ça se passe comme ça. Parce que l'autre grand gagnant de, de cette affaire, c'est quand même Ubisoft, Ubisoft ouais. pardon, qui récupère les licences Activision Blizzard. Pour le cloud gaming, alors hors Europe, mmh. parce que ça, ça restera, ça, c'est quand même pour 15 ans Ouais. toutes les licences de, qui existent depuis euh, les origines. Ça, c'est quand même un, un, un sacré coup de poker qu'on n'avait pas vu venir non plus.
3: Bien sûr, il y a eu plein de surprises et tous ces, euh, tous ces rachats et tout ça sont, achats, sont à chaque fois euh, l'occasion de voir un petit peu l'envers du décor et comment est-ce que les différents acteurs se positionnent pour les années à venir. C'est hyper intéressant.
0: Mais, ouais. tu, tout
2: à l'heure, Panta parlait de, de feuilleton, mais on est vraiment là-dessus, avec euh, vraiment les, les mid-season finales, les climax de fin d'épisode. Je veux dire, on ne pouvait pas imaginer tout ça euh, quand l'annonce euh, euh, la, 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 la première première fois qu'on a entendu que c'était une option. Euh, et là on se retrouve aujourd'hui avec euh, bah, tous les, euh, toutes les étapes qui ont été euh, passées au, au feu vert donc euh, euh, voilà il y a des répercussions, il y a des conséquences et euh, le, le marché évolue toujours plus vite et c'est ça qui est, qui est assez incroyable, ça peut faire peur un peu euh, quand on a commencé à, à, à parler du jeu, de jeux vidéo euh, dans les années euh, euh, qui commençaient par 1900 quelque chose euh, <rire> mais c'est mais, euh, mais fascinant à observer en tout cas, ça, ça, ça nous apprend énormément de, de, de choses sur euh, sur, sur tout le secteur dans sa globalité.
0: Moi, ce que je note, c'est qu'on pourrait avoir Crash Bandicoot qui, re, qui renaît sur Xbox. Bien sûr. Le héros emblématique de la PlayStation. Et,
3: et ça, c'est génial. Et plein d'autres licences du grenier Activision ouais. Blizzard, en fait, qui sont laissées en jachère depuis des années et qui pourraient revenir. Parce ça peut que... faire du
0: bien, ça, d'ailleurs. Bien sûr. Bien ah, parce qu'Activision vivait un peu quand même beaucoup sur Call of Duty. Oui. Euh, mine de rien, on parlait de Jim Ryan chez PlayStation. Et ça a quand même obligé aussi PlayStation, cette histoire à réagir, PlayStation qui nous a fait quand même une drôle d'année ouais. euh, avec Jim Ryan qui, avant de passer le flambeau et monter au créneau sur le dossier Xbox, n'a pas réussi à le faire plier. Mm. Le virage pris par PlayStation qui est parti faire, qui nous a sorti du matériel à plus quoi savoir en faire, mm. des accessoires là où il n'était jamais, le PlayStation Portal, le, la manette accessibilité. L'accessibilité c'est quand même un domaine où hormis leur studio, eux étaient absents. Qu'est-ce qui s'est passé chez euh, PlayStation cette année ils ont euh, pris conscience qu'il fallait bouger un peu En fait, euh,
3: je pense qu'ils ont vraiment eu des objectifs très très hauts et il fallait euh, probablement faire beaucoup de chiffres, notamment sur euh, le hardware euh, en sortie de pénurie euh, de PlayStation, même si la, la PS5 se vend très très bien. Il euh, y a eu la volonté de sortir le PSVR 2 euh, en répétant un petit peu les erreurs du lancement du PSVR 1, c'est-à-dire sans euh, gros gros jeux en quantité euh, pour accompagner le lancement avec un produit qui coûte extrêmement cher, qui est très qualitatif, mais qui coûte plus cher que la machine Mais dont oui. il est l'accessoire. Ça a et, pas vraiment et de sens. Et il nécessite
0: toujours d'avoir la console. À une oui, époque où il y avait une pénurie encore de
3: consoles. Ouais, ouais, oui, oui, bien sûr. Donc c'était un peu aberrant le PS Portal qui se lance sans le support cloud des jeux PS5, ce qui veut dire que vous avez besoin d'avoir votre PS5 qui est lancé. Si vous voulez changer de jeu en disque, il faut que quelqu'un chez vous change le disque. Donc il y a pas mal de moves ouais. assez aberrants. Et puis il y a ce virage jeu service en fait pour contrer un petit peu l'omniprésence de Fortnite euh, qui occupe du temps de cerveau euh, chez les plus jeunes. Il euh, y a cette volonté d'anticiper et qui n'est pas vraiment bien prise et euh, sur laquelle on est en train de faire un, un petit rollback en se disant bon finalement on va pas lancer euh, 12 jeux services à l'horizon financier enfin, à l'horizon euh, de l'année fiscale 2025 mais plutôt 6 et puis il y a euh, le porte-étendard de cette politique, donc The Last of Us Faction, qui finalement est désormais annulé euh, Donc, en fait, on ne sait pas trop sur quel pied danser chez PlayStation. J'ai l'impression qu'on fait grosse marche arrière avec le départ de Jim Ryan qui signe la fin d'une étape.
0: Est-ce est que justement... Alors, oui, Menro, tu voulais... Oh.
3: Oui justement c'est assez
2: marquant on connaît l'exigence que Naughty Dog peut avoir sur ses jeux, alors peut-être pas sur leur portage mais en tout cas sur leurs jeux mais le fait d'annuler Faction donc le mode multijoueur très très ambitieux du studio en gros Neil Druckmann qui était le, le, qui a la tête de Il Naughty Dog de je crois je toujours le. maintenant ah. et c'est lui qui est derrière la, la, la saga Last of Us expliquait que pour pouvoir être à la hauteur et dans la compétitivité par rapport aux autres jeux services et il avait un peu en tête euh, ce que peut faire Rockstar avec euh, Rock, euh, GTA Online ou euh, Red Dead Online euh, c'était mettre tout le, tous les studios enfin la, 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 la capacité, ouais. tout l'effectif du studio et donc ne faire que ça pendant les dix euh, prochaines années et euh, quand on est un créatif et qu'on a envie de proposer des nouvelles expériences et des nouvelles licences et ce genre de choses, c'était euh, pas la chose à faire et donc du coup il y a ce rétro-pédalage alors il y a un rétropédage, mais il y a peut-être aussi une prise de conscience oui. comme quoi bah, Xbox bouge. Et euh, à un moment, euh, essayer de se recentrer sur ses points forts, et à celui de Sony, c'est notamment les jeux à storytelling, les expériences solo, avec forte plus-value euh, émotionnelle ou ce genre de choses. Donc, euh, quelque part, c'est un peu revenir sur ses fondamentaux, puisque rétropédaler.
0: C'est ça. Et Elisa, est-ce que tu penses que c'est... Parce qu'on voit, par exemple, Nintendo, on n'a rien à faire euh, oui. des, des <rire> mouvements de Xbox. Nintendo, on n'a jamais Nintendo, rien à faire. Nintendo vis-à-vis -vis, tranquille. <rire> est-ce que ça pousse justement... Parce que finalement... PlayStation est devenue un peu une entreprise américaine. On va, euh, on va pas se mentir. Hein, le, oui. Ils ont un peu quitté ça. Est-ce que, justement, c'est pour jouer des coudes avec Xbox Parce qu'ils ont racheté plein de studios, ils partent un peu dans tous les sens pour... je, je
1: pense que oui. Hein. Je pense que PlayStation et Xbox ont vraiment ce, cette force un peu comme des magnètes, où ils s'attirent, ils, ils se repoussent, ils essayent de jouer les uns les autres sur les, les forces, les faiblesses, etc. Et, euh, et ouais, je pense que Panta disait euh, les joueurs ne euh, savent plus sur quel pied danser, mais je pense que PlayStation ne sait plus sur quel pied danser <rire> et ne sait plus vraiment quoi faire pour, euh, pour essayer de contrer les, les, les stratégies d'Xbox, quoi.
0: Mais le problème, c'est que on attend le prochain jeu qu'on attend chez PlayStation en exclus parce qu'il y en a pas eu tant que ça. Je, la dernière fois, je faisais un peu, je regardais les exclus mm. PlayStation qu'il y a eu depuis le lancement. En gros, il y a sept jeux mm. à peu près. Le prochain est un remaster encore. Ouais. C'est The Last of Us. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème euh, fondamental? de créativité, euh, tout confondu, où on va tout avoir d'un coup
3: bah, ils, avaient, ils avaient vraiment bien joué le début de génération, je trouvais, avec euh, du Demon's Souls euh, remake, avec euh, du Ratchet Clank, avec euh, du Returnal et tout. Il y avait vraiment des, des, des très bonnes cartouches du côté de la PS5. Et là, c'est vrai que... On sent qu'il y a un, un passage à vide qui est probablement incarné, moi je pense, par ce virage gamme de services et, euh, et cette volonté de euh, d'aller dans l'efficacité plus que dans le savoir-faire sur lequel ils ont vraiment le, le, ils sont sur un piédestal au niveau des jeux solo narratifs. Mais on se rend compte que bah en fait ça vend, mais ça ne fait pas jouer sur le long terme en fait.
0: Ouais, et si maintenant, en plus, ils perdent Call of Duty, les pauvres. S -s Sauf sur
2: <rire> Et c'est là où, justement, il y a aussi ce temps de développement qui est de plus en plus colossal. En plus, ouais. Et du coup, je pense qu'on est vraiment dans le creux de la vague parce qu'ils ont vraiment sorti toutes leurs cartouches. Fin de PS4, début de PS5 aussi. Mais vraiment, fin de PS4, ça a été une espèce de bouger finale. <rire> Comme dans, dans un feu d'artifice, il y en hein, avait vraiment dans tous les sens. Et des jeux de, de, vraiment très, très qualitatifs. Donc. Euh, c'est vrai que là, on est un peu dans, dans le retour de bâton. Euh, un peu comme avec le MCU, tu sais, après, mm. le, après Endgame, c'est compliqué. Euh, <rire> et ça va dans tous les sens. Bah, c'est un peu la même mm. chose là. Donc, ouais, revenir à ce qu'on sait faire et euh, essayer d'avoir une lisibilité peut-être et pour l'industrie et pour les joueurs, je pense que c'est le, le, le pire qu'on peut souhaiter à PlayStation.
0: Alors, tu parlais, et on va embrayer sur un autre sujet avant de passer euh, à, à ce qu'on attend dans les jeux. Euh, tu parlais des soucis de développement de plus en plus long. On va parler aussi d'un autre événement qui est arrivé cette année, qui sont les licenciements ouais. à GoGo. Euh, dans l'industrie du jeu vidéo, on a noté à peu près, allez, à, à vu naître entre 6000 et 9000 mmh. on arriverait à 9000 licenciements avec une vingtaine de phases de licenciement d'entreprises qui ont euh, licencié, alors que l'industrie du jeu vidéo s'est jamais aussi bien portée. Mmh. Comment est-ce qu'on explique toutes ces, ces, Alors, le champion, ce serait Unity qui aurait déjà à peu ah. près licencié 1200 personnes, suivi d'Epic Games, on parlait quand même euh, tout à l'heure d'Alan Wake 2 dans l'émission précédente, on aurait licencié 800 personnes. Qu'est-ce qui se passe Comment on s'explique toute cette vague de licenciements
3: C'est un peu compliqué, mais il euh, y a beaucoup de la suite de la pandémie, en fait, avec euh, des, comment dire, un marché qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup changé, euh, sur lequel il y a eu peut-être beaucoup de recrutement à un moment donné. Et désormais, il bah, y a une restructuration face à la crise, euh, face à l'inflation. Il y a beaucoup de, de, de facteurs euh, externes, on va dire, euh, qui ne sont pas forcément... Euh, dépendant de la nature du marché du jeu vidéo. Il euh, y a beaucoup d'éléments euh, externes, euh, macro, euh, qui viennent intervenir. Et il y a aussi des décisions. Tu parlais du Unity. Unity a eu une année catastrophique euh, où ils ont pris vraiment euh, un, une très, très mauvaise décision. À un moment donné, ils ont rétro-pédalé, mais ça a brisé la confiance des développeurs en ce moteur. Et... Et
0: des annonces un peu étranges. Ouais. Voilà.
3: Ouais, donc, il y a ça. Il y a Embraceur Group qui s'écroule. Donc, en fait, euh, c'est... Il y a à la fois des mauvaises décisions prises par les acteurs du marché et à la fois des facteurs externes.
0: Voilà, on parlait de Naughty Dog, Naughty Dog aussi touché par les licenciements. Amazon Games qui a des, qui a des grandes ambitions mmh. euh, qui, qui liquident aussi. Des fermetures de studios, des restrictions d'équipes. Est-ce qu'aussi il y a eu à un moment une grande vague de lutte contre le crunch C'est-à-dire ce, ces, ces temps d'accélération demandés aux salariés pour euh, boucler des jeux. Est-ce qu'aussi c'est pas une des conséquences C'est-à-dire qu'à un moment, on a recruté pour lutter contre le crunch mais il euh, n'y a plus besoin des gens une fois que les jeux sont lancés. Qu'est-ce que vous en pensez
2: oh, je, je tu veux y aller. Moi, 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 moi je, sans, sans vouloir du tout. Euh, mais euh, euh, clairement, euh, oui, quand on a besoin de CDD, <rire> forcément, je caricature pour que les gens comprennent vraiment, puisque c'est souvent aux états unis que ça se passe, mmh. ou en tout cas dans le monde anglo saxon donc ça fait tous les mêmes lois. Mais en gros, il euh, y a cette logique de, de, de besoin euh, momentané, comme tu disais. Et donc, quand ce besoin euh, s'arrête, il ben, y, y a un passage à vide. Et c'est vrai que ça coïncide avec des facteurs extérieurs dont on parlait tout à l'heure Panta, mais il euh, y, y a aussi euh, la logique des acquisitions. Quand on, on, lors des acquisitions, il y a forcément des métiers transverses et là, on se retrouve avec des doublons. Donc,
0: nécessité de liquider.
2: Nécessité, voilà, les personnes peut-être les plus expérimentées qui demandent beaucoup, beaucoup de salaire par rapport à des gens qui sont prêts à faire des concessions. il y a pas mal de choses comme ça. Et on se retrouve avec des changements de génération aussi. Il y a pas mal de facteurs. Mais là, ça devient. On sort Tekkenko, on va sur BFM. On change de
0: chaîne, ne bougez pas. On va parler maintenant de 2024. Euh, dans ce monde apaisé on va tous se
1: remettre à jouer euh, quels sont les jeux que vous attendez Elisa, Quel jeux tu attends toi Alors moi celui qui arrive de manière très imminente c'est Prince of Persia The Lost Crown donc euh, développé par Ubisoft Montpellier il me semble mm. euh, qui est bah, hyper moderne un renouveau pour la franchise euh, Metroidvania euh, avec plein de plateformes partout Enfin, vraiment il a l'air euh, incroyable Prin... Ouais, prince, of... prince of Persia qui
0: arrive d'ailleurs dès le 18 janvier ça. Euh, sur euh, toutes les consoles et c'est vrai que c'est le retour du prince. Menro, toi tu as.
2: Eh bien, euh, moi j'en ai un que j'attends euh, évidemment, c'est euh, la suite de Final Fantasy VII Remake donc qui va s'appeler Rebirth puisque sans spoiler, effectivement, c'est pas vraiment un remake ce Final Fantasy VII euh, qui euh, voilà, a euh, euh, qu un discours très méta euh, sur euh, une conscience de ce qu'il est, j'irai pas plus loin pour ceux, qui ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, mais euh, faites-le parce que c'est vraiment un jeu intéressant et euh, tout à l'heure je, 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 je vantais le retour enfin euh, dans la dernière émission je vantais le retour du tour par tour euh, et euh, là il y, y a un format un peu hybride qui fonctionne après euh, celui du 15 euh, un peu raté euh, un, peu, un, peu, un, peu, un peu étrange euh, donc voilà, là il y a un système de jeu, il il y a une histoire qui est en plus très, vraiment développée, qui intègre... Tous les autres jeux de la saga Final Fantasy VII, c'est-à-dire qu'il y a Dirgeur Cerberus, il y a euh, tous les épisodes PSP, PS Vita qu'il y a eu, il y, y a vraiment tout un tas de, de jeux. Il y a un jeu mobile aussi euh, pour les, les plus gros fans. Euh, donc voilà, c'est. Mais c'est. Voilà, le, 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 ce fameux Rebirth, va, voilà, on, tout ce qu'on en voit, moi, me fait envie. Euh, je revois des, des choses en plus jolies euh, que j'ai pu faire avant. Euh, et ça va au-delà. Et s'il garde ce, ce, cette profondeur de discours, ben, moi, ça, je ne peux qu'applaudir et j'attends ça de pied ferme.
0: Voilà. Panta euh,
3: Moi, un jeu que j'attends, euh, ce serait Dragon's Dogma 2 parce que euh, je suis passé à côté du premier et euh, on m'en a vanté euh, les qualités. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'ils ont voulu faire sur le premier, mais avec l'enrobage magnifique euh, que propose le jeu. Hein. Regardez vraiment du gameplay, ça a l'air somptueux et ça a l'air incroyable. Si tu me là, vous stylé.
0: avez euh, un peu d'image. Oui,
3: ouais. Ouais. ça a l'air vraiment très, très chouette. Et vraiment, 2024, c'est une année qui se profile. Euh, euh, un peu bizarrement, on a des Arlésiennes qui reviennent. On a Skull and Bones qui va enfin sortir.
1: Skull <rire> <rire> Bones. Ouais. Ouais. Euh,
0: ce voilà. jeu existe vraiment. Et il, ouais. arrive, ouais, il, il arrive apparemment. Il n'a plus
2: rien à voir avec euh, ce que c'était. Moi, j'avais testé en ouais. 2018 mmh. à l'E3. et pareil, Ça plus rien à voir.
0: Ça n'a plus rien à voir. C'est plus la partie vraiment bataille navale, mais avec mmh. Custo et tout, de ceux qui ont fait, vous avez peut-être fait Black Flag, qui était l'Assassin's Creed mmh. 4, qui était excellent. Moi, j'aimais pas les batailles navales. Donc, je ne vais pas jouer à Skull and Bones. Mais euh, oui, ça, il a l'air pas mal. Ouais. Euh, on a Tekken 8 qui arrive ouais, aussi, ouais. qui s'annonce euh, assez grandiose, qui arrive dès le mois de janvier mm. aussi. Tekken 8, ça c'est toi qui parlais beaucoup de jeux de, de combat. de combat, oui,
2: Tekken 8 évidemment si on écoute les experts je pense à notre Normal Genius par exemple ancien joueur pro de Tekken c'est un épisode marquant donc c'est le retour en force des jeux de combat il y a d'autres licences qui reviennent de Tekken Chi 4 alors c'est plus de la simulation de combat que du jeu de combat mais il y a vraiment des gros titres mais pour rester sur Tekken moi je suis toujours j'aime beaucoup les jeux de combat en 3D par rapport aux jeux de combat en 2D et je suis tout le temps partagé quand je vois l'arrivée d'un Tekken avec cette ambition là, c'est qu'à fois ça sucre tout le budget de Soul Calibur, euh, <rire> mais euh, qui est ma licence de Tu n'auras
0: pas <rire> Soul Calibur. Donc j'en aurai pas vendu
2: très longtemps, euh, mais en tout cas celui-là, euh, il a l'air d'être euh, d'avoir envie de se donner les moyens de rentrer dans la cour des grands avec euh, Street 6, euh, voilà c'est un nouveau cycle des jeux de combat et on voit que euh, ils ont su enfin rebondir.
0: Tout renouveau après Mortal Kombat 1 en effet, euh, ouais. Street Fighter 6, euh, Tekken 8 arrive, euh, on a un premier trimestre qui va être extrêmement dense, donc là on a déjà parlé, euh, Peut-être qu'il sera au premier trimestre, on ne sait pas. C'est le Star Wars Outlaws mmh. d'Ubisoft qui a l'air d'être. Euh, on attend de voir quand est-ce qu'on va le mettre pour quand est-ce qu'on en a besoin. Euh, qui, moi, m'avait beaucoup plu au mois de juin quand on l'avait vu. Euh, déjà parce qu'il a une héroïne qui a l'air, mais badass comme c'est pas permis, qui n'est pas Jedi. Pour une fois, ça, je suis assez contente, moi, d'incarner quelqu'un qui ne va pas être Jedi dans un Star Wars.
1: Elisa, t'es comme moi ou pas Parce qu'en général, ouais, tu ouais. es assez solidaire avec moi. Face à ces messieurs. <rire> oui, d'autant plus que je ne suis pas très fan de la saga euh, Star Wars, enfin, de la franchise Star Wars au, au complet. J'ai beaucoup aimé, euh, j'aime beaucoup les jeux de, de EA avec euh, mm. Star Wars Jedi. Euh, et là, ouais, c'est complètement différent. Le fait de ne pas incarner un Jedi, je pense que ça va être euh, euh, très marrant. De, de devoir en affronter ou de devoir affronter des, des, des gens avec. Se qui, prendre la maîtrise la, la force, ne rien faire. Euh, donc, euh, mais, bah alors, par contre, moi, je ne suis pas du tout optimiste sur le fait qu'il arrivera au premier trimestre 2021. Moi non plus. <rire> <rire> on, a eu, on a eu vraiment zéro image depuis le mois de juin. Euh,
0: C'est vrai. Mais euh, on a. On a un autre jeu. Alors, tu veux un mot sur Star Wars Quentin
3: euh, Moi, il me fait vachement penser à Red Dead Redemption 2. Et, euh, j je sais
0: pas le même décor. Je sais,
3: <rire> je sais. Mais euh, non, mais il y a même le système Dead Eye, tu sais, qui permet de mm. figer le temps et de viser, papa, pam, pam, comme un vrai euh, cowboy. Ouais. Et, et en vrai, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être un petit peu un Red Dead Star Wars,
0: quoi. Moi, j'aimerais bien. Franchement, hmm si tu me le vends comme ça, mais que j'achète sur le vends. Tout à fait. studio,
3: on va, on, va on va tourner le jeu en Red Dead Star Wars. C'est parti.
0: Alors, deux petits <rire> jeux pour finir, que je pense qu'ils vont être très beaux. On a le Black Miss Wikong qui depuis qu'on le voit, mm. je pense que c'est pas du tout ma cam' de jeu, mais alors je le trouve juste magnifique, euh, somptueux ce jeu qui est censé arriver au mois d'août euh, prochain, je ne comprends rien à ce que c'est <rire> Je le regarde juste admirativement avec son roi singe, enfin. qui est tiré d'une mythologie chinoise, apparemment d'un livre.
2: Le de... voyage ouais, dans l'Occident. Ouais. C'est le mythe fondateur, l'un des mythes fondateurs, en tout cas, de, 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 de pas mal d'œuvres littéraires. Dragon Ball, son Goku, il vient mm. de ce roi singe, en fait, avec son bâton qui s'allonge et, et, et ce côté simiesque avec la queue, etc. Euh, et, et là, on est vraiment dans une réinterprétation. Alors, c'est un studio chinois, en plus, donc vraiment de, de leur propre mm. euh, mythologie. Et euh, dans, dans la ça c'est pour le, le lore et dans alors on est vraiment des monstres incroyables hein, issus du bestiaire mais dans, qui est très exotique pour nous euh, et euh, derrière sur le style de jeu on est vraiment sur un, un soulsborne euh, tout ce qu'il peut y avoir euh, de, de plus soulsbornien mais ouais. avec une fluidité qui me rappelle aussi Sekiro, euh, du
0: Sekiro il y a non,
2: du Sekiro dedans aussi hein, mais et euh, voilà est, je sais pas s'il aura ce rendu euh, au final oui
0: c'est un peu ça qui fait peur, peur un grade, <rire> euh,
2: voilà mais en tout cas pour l'instant c'est un des jeux les plus euh, ambitieux peut-être, de, de l'année, ouais.
0: Est-ce qu'on va avoir une année 2024 intéressante
3: euh, Oui, je l'espère parce que euh, Xbox va aussi briller euh, grâce à Hellblade, ouais, qui sort en 2024, ouais, et ça, ça va être vraiment un grand moment, je l'espère. Le premier, j'avais adoré, et le deuxième, j'étais pas hyper confiant au début, mais là, le dernier trailer qu'on a pu voir était le... somptueux.
0: Oui, le trailer euh... était magnifique, ça a l'air bien dark, c'est un ouais. jeu, on le rappelle, sur la maladie mentale, notamment en, en trame de fond, qui traite ça de manière mmh. euh, magnifique.
3: On incarne une picte qui est euh, bah, tourmentée par euh, les ravages de la guerre, en fait, mmh. parce que, euh, bah, voilà, problème euh, dans sa famille, avec ses proches, et en fait, on a toute une relecture de l'enfer euh, dans les mythes nordiques qui est euh, vraiment somptueux et, euh, et qui, est, qui est passionnant à vivre.
0: Bon, on aura une belle année 2024, de toute façon on se refera une petite émission pour voir tout ce qui nous attend parce qu'on arrive euh, au terme de celle-là. De... Euh, merci à toutes et à tous d'être venus. Elisa, on te retrouve sur le journal G-Geek. Toujours, à la rentrée, <rire> en forme, après les ouais. fêtes. <rire> Menro
2: Menro, toujours sur legrandpop.fr pour, pour, pour l'instant, hein, ou alors euh, en podcast chez, euh, sur toutes les plateformes. Euh, Podcasts podcast qui vont euh, pas tarder à revenir là, avec de nouveaux invités, de nouveaux sujets, etc.
0: Pour 2024, tout, tout, le, monde fait. Est, tout le monde est pareil.
3: Et sur jeuxvideo.com, ça n'a pas bougé. Et, euh, et aussi en stream perso. Euh,
0: J'allais te le dire quand on ne t'oublie pas. Pour le fun. Voilà, voilà. <rire> sur, ta chaîne, sur ta chaîne. Et nous, eh bien, vous nous retrouvez, comme d'habitude, aussi en podcast sur Tech Co, la chaîne sur Tech Co, le site et sur YouTube aussi sur la chaîne Tech Co. Vous avez toutes les émissions de 2023 qui a été très, très riche avec des super invités, comme vous avez pu voir. 2024 démarre. Pas mal, on le dira aussi. Et puis voilà, bah si vous voulez retrouver cette émission, n'hésitez pas, laissez-nous vos commentaires aussi. On espère que l'année 2024 sera aussi riche que 2023. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année, de belles fêtes si elles se terminent. Et je vous dis à très vite. Jouez bien, vous avez du temps, c'est encore un peu les vacances.